0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cleanse and Coffee.
1: Bienvenidos a vuestro podcast, el podcast donde hablaremos sobre toda la actualidad del mundo del crossfit. Todas las noticias, competiciones, resultados, curiosidades y mucho más en Cleans and Coffee.
0: Bienvenidos al décimo episodio de Cleans and Coffee. Mi nombre es Sergio y junto a mí, como no, una semana más Miguel, muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas, Sergio. Pues sí, jo, 10 semanas ya, ¿eh? Diez semanas, qué no lo iba a decir, ¿eh? Pues, hombre, están pasando rápido. Para mí está siendo un auténtico placer estar detrás de, del micrófono y me lo estoy pasando muy bien haciendo este podcast.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y vamos a empezar, como siempre, con una serie de noticias frescas,
0: ¿no? Exacto, ya es habitual y, y la verdad es que yo creo que va a ser frecuente que hagamos esto porque el mundo del crossfit no nos deja de, de sorprender. Yo creo que cada día hay por lo menos dos noticias, así que… Cada semana más.
1: Tenemos buena tralla. La primera de las noticias pues es la misma que la semana pasada, pero a nivel nacional O sea que ya se han validado los tres primeros guts de los atletas nacionales
0: Eso es Si la semana pasada anunciábamos que ya se habían revisado los vídeos de los atletas internacionales Esta semana le ha tocado el turno a los campeones nacionales Es decir, a aquellos atletas que han conseguido la plaza Siendo los mejores atletas del Open de su país En Eso nuestro es. caso
1: Pues en nuestro caso ya sabéis Tenemos a Alexandra Sagasti y a Sara Alicia
0: Exacto eh, La segunda noticia
1: pues que CrossFit ha anunciado para, para el año que viene Para la temporada 2020 Cuatro nuevos sancionals que van a ser en Alemania, en Egipto, en Noruega y Nueva Jersey, en Estados Unidos
0: Exacto, además eh, se cree también que se va a incluir otro sancional en China O sea, ya tendríamos dos en lo que es Asia Tres, tres en Asia Y bueno, ya sería con estos cuatro más el posible de China serían 20 eventos sancionados Muchos, muchos,
1: atletas que van a, a poder que vamos a poder ver en games y ya sabemos que cómo lo gestionarán todavía es una es un misterio
0: eh, Este fin de semana se va a celebrar otro sancional más Miguel, que Sancionales, pues
1: ya se está celebrando este mismo fin de semana el rey el, el Reykjavik CrossFit Championship,
0: exacto hoy para, bueno, nosotros estamos hablando a día 3 de mayo y hoy ha empezado el evento. Y hay que decir que tenemos representación española
1: Sí, en todas las categorías, tanto masculina, femenina como en equipos Tenemos en categoría masculina compitiendo a Fabián Benito En femenina a Elena Carratala Y en los equipos tenemos al equipo de Tractor
0: Exacto, o sea que bueno, no hay eh, Masters, Teenagers y tal como, en otras, como hemos visto en Italia Que de hecho ahora hablaremos de Italia y, pero bueno, es un formato que también es interesante porque al final solo compiten eh, eh, los atletas de élite Sí,
1: por llamarlos de una manera, la, la élite compite en una única categoría
0: Exacto, y bueno, el tema de hoy es eh, un resumen hacer un resumen de los eh, eventos que se han producido este, el pasado fin de semana en Italia y en Asia Y vamos a empezar con el, con el Asia CrossFit Championship, ¿no Miguel?
1: Sí, vamos a empezar por ahí porque a nosotros nos gusta un poco más casi el, el evento italiano porque sí. hemos tenido participación española. Además, ¿Y? en prácticamente todas las categorías ha habido buen nivel de los atletas españoles y bueno, le vamos a dar más, más, más importancia.
0: Entonces, eh, ¿qué ha pasado este fin de semana en Asia? Bueno, pues en Asia ha pasado un poco lo esperado.
1: Ha pasado lo esperado. Sabíamos que iban grandes atletas de, de nombre internacionales y bueno, son los que han destacado en prácticamente todos los eventos
0: Sí, al final son los que han, han conseguido la victoria, digamos Tanto Brent Fikowski en, en la categoría masculina Como Christine Holt en la femenina Como el equipo de ritz Frowning, Rich Frowning eh, My Freedom Son los que han, han ganado
1: Sí, además han ganado con bastante solvencia eh, Bueno, el equipo de CrossFit Mayhem eh, Freedom ha, ha ganado todos los eventos o sea que sin ninguna duda el, el eterno ganador, y ya teníamos ganas de, de ver competir a, al equipo de frowning porque se hablaba mucho, pero bueno, tenían que demostrar, y yo creo que han demostrado con creces, porque han tenido detrás a un gran equipo como es el equipo de Invictus.
0: Exacto, y hay que decir que con esta plaza eh, el equipo de Rich frowning se asegura eh, una plaza para los CrossFit Games de 2019, así que... Ya tenemos a Rich Froning para los CrossFit Games.
1: Exactamente. Y al igual que, que el equipo de Rich
0: Froning tenemos por fin
1: clasificado para los Games a Fikowski.
0: Exacto, que tras un Open desastroso, sí. eh, eh, sin posibilidad alguna de conseguir la plaza ni entrando en el top 20 internacional ni siendo el mejor canadiense, ¿Canadiense? ha conseguido consiguió la plaza. Así que la ha conseguido a través de esta forma.
1: De este evento, sí También ha ganado, ya dijimos, con, con bastante poder Sí Solo ha quedado en dos eventos quinto Exacto Y en el resto ha conseguido un primer puesto
0: Y la verdad es que ha quedado eh, Bueno, repasamos el leaderboard Y ya decimos quiénes han sido los segundos y terceros atletas eh, Ya que estamos con el caso masculino quién Detrás de fikowski ¿quién ha seguido?
1: Pues seguidamente en el segundo puesto tenemos a Josh Hothbull en tercer lugar a Ein Heinz y bueno, en cuarto lugar tenemos a Christoph Horvath, que es el, el hermano de, de,
0: de Laura Horvath. Y eh, para que os hagáis una idea así rápidamente, Brenzikos, que ha sacado 14 puntos, es formato games, se va o sea, no es formato games, es formato open, perdón, se va sumando los puntos de tu posición. Eh, es, en este caso El que
1: menos puntos tenga es el ganador. Es el ganador.
0: En este caso, Brenzikos, que ha hecho 14, y Josh Wothgool, que ha sido el segundo, ha hecho 32, o sea que le ha doblado.
1: Exactamente igual que Anne Hayes ha hecho los mismos puntos que, que Josh Wadwell.
0: Y Christoph Horvath, que también era uno de las eh, de los nombres más sonados, ha hecho 36. O sea que se ha quedado a nada cuatro a puntos de entrar de, de en el podio. podio. En el caso femenino, Miguel.
1: Pues en el caso femenino tenemos algo parecido. Tenemos a Christine Holte, que ha quedado con nueve puntos... Creo que solo ha quedado segundo y tercero, es que más les ha
0: ganado todos. No ha bajado del top 3 en, ningún, en ninguna prueba.
1: Así que victoria aplastante. En segundo lugar tenemos a Eik Gleifadotir, que es la que va a participar en los Games por este evento. Porque recordamos que Christian Colte eh, ya ha entrado por el porque es la primera Noruega. Y en tercer lugar tenemos a Lea Alecea Bond.
0: Eh, la verdad es que Christine Holte, pues al igual que Brenfikowski, ha dado un buen palo digamos al rival a los rivales. Ha hecho nueve puntos y, su, y la, su seguidora, que es Eli Eich 17. Sí,
1: prácticamente otra vez la, la vuelta a doblar. La, 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 el doble, sí. Y por último, el lateboard de los equipos. Pues en el lateboard de equipos tenemos, en primer lugar, como hemos dicho, Maijen Friedon, que tiene seis puntos. Ha habido seis pruebas, pues eso, ha ganado las, las 6, 6 puntos. Luego, en el caso del Team Invictus, han tenido 19 puntos y eh, para cerrar el podio tenemos a Torian Black.
0: Eh, my Hand Freedom no ha cedido ni una, sola, ni una sola plaza en ninguno de los Woods. ¿Y ¿Qué esperabas? La verdad es que ha sido increíble ¿eh? el rendimiento de los atletas. Eh, lo hemos podido seguir a través del streaming de, del propio canal de Facebook de, de la competición, por vídeos de YouTube que ha subido, etcétera. Y además es que el rollo que tiene My Game Freedom es increíble
1: A ver, son un equipazo eh, solo, solo hace falta ver su canal de YouTube Que bueno, tienen un canal que a mí me gusta bastante ver cómo hacen los entrenos Y, y, y vamos, tienen un equipo que además es una piña Tanto el My Game Freedom como el My Game Independence Entrenan prácticamente juntos haciendo los mismos good Y, y da gusto verles entrenar y verles competir y hemos visto que van a dar mucha caña en games
0: yo apuesto desde aquí a que serán los ganadores de los games salvo algún problema de causa mayor, pero bueno eh, como novedad en este evento en Asia, se ha visto ya digamos, eh, los sacos que se ponen al final de la línea de cuando terminas en la prueba un, un pulsador para bueno para darle y ahí se te para tu tiempo eh, estamos viendo cómo eh, estaban incluyendo este tipo de saquitos donde se ponía eh, al final de la línea para golpear Pero bueno, era un golpe que no valía para nada Porque al final te tomó el tiempo el juez Sin embargo, ahora tienen que golpear al pulsador Y el tiempo del pulsador es el que se, se, se valida como, como el juez Sí,
1: está muy bien para que no haya dudas En el, en el caso que haya pues eso, dudas entre quien ha entrado primero quien ha entrado después
0: Además a nivel usuario está muy bien si estás viéndolo allí Porque puedes ver los tiempos de cada uno Y comparar dónde ha ido mejor uno tal y bueno, vamos al, al evento importante del fin de semana. Bueno, importantes son los dos, pero el que para nosotros ha sido más... Importante nacional. Importante nacional, exacto, porque se ha celebrado también el Italia CrossFit Sound Down eh, y el mismo fin de semana y, y demás. Hemos tenido representación española, pero bueno, si quieres vamos un poquillo a eh, cómo, cómo se desarrolla el evento y, y ya luego pasamos a describir eh, las posiciones de los atletas españoles.
1: Sí, pues eh, el primer día que fue el, el viernes 26, se celebraron tres GUT seguidos y de esos tres GUT se despedían y se hacía un, un corte.
0: Exacto, ya dijimos que iba a haber una gran cantidad de atletas eh, participando y por lo tanto no era sostenible durante todo el fin de semana tener este tipo de. de este número de, de atletas.
1: Eso es, para que se hagan una idea, en categoría élite había 400 participantes y solo pasaban 100. Al segundo día de competición. Que
0: 100, ya son muchísimos, pero bueno, es más fácil gestionarlo que 400. Claro. Y así ha sido con todas las categorías. Sí que es verdad que la categoría élite, eh, digamos, o la senior, que se llamaba en este caso, es la que más atletas ha recogido, 100. En el resto del corte, pues andaba entre 5, por ejemplo, en teens, 10 en junior, en masters había 20 en Master 50 solo 10, o sea que bueno, al final se han centrado también un poquillo en...
1: Sí, bueno, supongo que sería por el número de, de iniciales
0: que hubiera. Exacto, en inscripciones. Luego, eh, bueno, durante el, el primer día, las pruebas, el primer GUT consistía en hacer esquí y luego handstand push-ups, descansaban nada, creo que eran un minuto, dos minutos, y se ponían a hacer eh, doble kettlebell Devlift con 48 kilos, en el caso de los chicos, eh, o sea, es casi 100 kilos en dos kettlebells. Que parece. Parecía pequeñita la Kettlebell. Pero. Pero nada. Eh, horrible. Y seguidamente. Eh, se ponían a hacer bici. Volvían a descansar. Y comenzaban a hacer el, el tercer wood ya. Que consistía en hacer remo y trasters con 70 kilos. También en el caso de los chicos. Eh, de estos eventos, o sea, de estos woods, salía el Ladeboard español y o sea, salía el board y eh, todos los atletas. Eh, que pasaban el día siguiente Pues eh, se les vería el sábado compitiendo El sábado ¿qué, ¿Qué eventos hemos tenido?
1: Pues el sábado tenemos En el élite en Tenemos 6 squat snatch Con 25 kilos en el caso de las chicas Y 40 kilos en el caso de las chicas 6 pull-ups 9 squat snatch 9 pull-ups pull 12 squat snatch 12 pull-ups Y después hacían un four time de, en el caso de las chicas, 900 metros y en el caso de los chicos, 1.000 metros de esquí.
0: Exacto. Hay que decir que vamos a decir solo los goods de élite, porque bueno en las diferentes categorías se ha adaptado a la que es la categoría, se ha escalado y bueno vamos a entrarnos solo en el élite, porque si no sería un poco complicado, nos llevaría un montón de, de tiempo. decir
1: y, y pesado para vosotros.
0: Exacto seguidamente, al acabar este primer Wood, empezaban el segundo del, del día eh, ¿En qué consistía este segundo Wood?
1: Pues este Wood consistía en 12 Wall Balls también con 9 kilos en el caso de las chicas y 15 kilos en el caso de los chicos Bien de Wall Balls Y, y, muy, y muy, pesados. Son, muy pesados Son Wall Balls pesados, 15 kilos, puf Luego, 12 sumo de deathlits con high pull De 25 kilos en el caso de las chicas Y 40 kilos en el caso de las chicas Y luego, 9 wall balls, 9 sumo de deathlits 6 wall balls y 6 sumo de deathlits Manteniendo con... el peso Eso es, y con un tiempo de 9 minutos
0: Y la puntuación era El tiempo total Del de evento del wood 1 Y del GOOP 2 Más tarde hacían El evento 3 del sábado que ¿En qué consistía? Pues
1: este era un evento de 10 metros de overhead langs, con 45 kilos de, en el caso de las chicas y 70 kilos para los chicos. Después hacían 10 metros de handstand walk. Luego hacían eh, 15, 15 rings más el las chicas y 20 rings más el los chicos. Y luego de nuevo 10 metros de handstand walk, 10 metros de overhead en langes y 20 shoulder to overhead. Con un tiempo muy escaso.
0: Cinco minutos Cinco minutos, muy, yo lo veo muy muy cortito Pero bueno, hay que decir que había muchísimas categorías Durante toda la competición Y la gestión del tiempo es, Lo ha llevado muy bien a cabo la competición sí, han he
1: hecho bien, han hecho eventos muy cortos Y que puedan participar Bastante gente en cada, en cada Exacto,
0: se han organizado Sí, se han organizado muy bien y, y la verdad es que no ha habido ningún problema El horario se ha cumplido Y, y la verdad es que chapó por la organización del, De la Italia eh, Día 3 Empezamos el día 3 con el evento 4 ¿Qué, qué, para qué, ¿Qué era este evento?
1: Pues este evento Era un evento de Un 4 time de dos squat clean Con 75 kilos Y 110 kilos Luego 150 metros de De correr en la south Luego dos squat cleans Con, bueno, era lo mismo
0: Los mismos pesos Y, y así, o sea, digamos que había un total de 5 cinco, ¿No? 5 cinco rondas repetidas Mismos metros de carrera Y mismo mismos pesos Y mismos squat Eso, cleans Dos
1: squat cleans Y 150 metros de carrera cinco Eso rodas. cinco veces Y en un tiempo De cinco minutos También de nuevo
0: Me gusta mucho este Quizás un poco excesivo El peso de los squat clean En mi opinión También te para, digo Para No sí. soy élite <risa> Pero Pero me gusta mucho ¿eh? Mezclar estos dos ejercicios No sé Me parece muy divertido Y en la pista Se vio que era divertido O sea bueno eh, Además es que era muy rápido Digamos Porque bueno son atletas muy fuertes y dos squat clean con 110 lo hacían bien. Y luego los 150 metros de carrera igual, lo hacían muy bien. Sí, la verdad que corrían bastante bien y, y,
1: y se les veía bien. Se
0: les ve fuertes. Eh, evento 5 del día 3. Del día este, digamos, que era el último evento para todos los atletas, menos para los 5 mejores. Pero bueno, ¿en qué consistía este evento? Pues este evento consistía
1: en 10 rondas de 2 bar el up. 4 pistol 4 alternative pistols y 8 kettlebell snaps con 24 kilos y 32 kilos.
0: 4 eh, o sea, por cada lado 4 sí. eh, snaps por cada lado también muy divertido este este Wood Y ahora
1: En este caso un poco un tiempo un poco más largo que eran 12 minutos
0: Exacto Y ahora eh, después los cinco mejores hasta el momento pasaban a realizar el evento 6 que era, digamos, como para conocer al ganador definitivo de los... De sí, los... el evento
1: final, que era como una final entre los cinco mejores.
0: Exacto. Que también muy divertida,
1: ¿eh? A mí un evento, me ha, muy buen evento, me ha, me ha gustado, me ha parecido una manera entretenida.
0: ¿Y en qué consistía? Porque, claro, es es, el, es un evento con cuatro gods dentro.
1: Sí, era un, un trabajo alternativo, que trabajabas dos minutos y descansabas uno. En el que en, el, en, el primer, la, en la primera parte del evento consistía en 20 calorías de, de bici, en el caso de las chicas, y 30 calorías de, de bici, en el caso de los chicos, y luego te ponías a hacer eh, trasters con las, con las
0: dumbbells. Que se iban acumulando los trasters. Sí,
1: pero con bastante peso también, 22 kilos y medio en el caso de las chicas y 30 kilos en el caso de los chicos, en cada mano.
0: Exacto, o sea que al final son traster con 60 kilos Eso es, y cuando acaban estos dos minutos
1: Tenías un minuto de descanso Y te ponías a trabajar otra vez dos minutos de nuevo Haciendo 15 barpees por encima de la caja Y de nuevo seguías haciendo eh, trasters acumulados Exacto Descansabas otra vez de nuevo otro minuto Y hacías cinco subidas a la, a la cuerda Y seguías haciendo trasters acumulados Descansabas otro minuto Y por último terminabas los trasters hasta llegar a 55 repes
0: eh, decimos que hay descanso sí, Pero bueno, al final este descanso No es descanso ni es nada, es una transición Digamos, para prepararte para, para el, otro el siguiente ejercicio. ejercicio Y que lo único que hace es aumentar la agonía, yo creo ¿eh?
1: Sí, es... Bueno, no Es un poco yo creo que tomar aire Porque al final son ejercicios muy Cardiovasculares Porque tanto las calorías de bici Como los barpees, como las subidas A, a la cuerda, te van a poner La patata a 200 <risa> Y, y luego los trasters
0: que eh, sí desde luego he, y son trasters pesados
1: hemos visto en este en este en este evento sufrir
0: Sí, además hay que decir que la competición eh, ha tirado por los trasters pesados eh, ya hemos comentado que en uno de los bus anteriores hubo trastes en el caso de los chicos con 70 kilos eh. sí. o sea que ha tirado por, por pesos altos no no se no ceden ni un centímetro ya a los a los atletas y tras estas pruebas ¿Quiénes son los ganadores de italia Sí,
1: pues los cinco competidores que, que vimos en esta, en esta prueba fueron, en primer lugar, Roman Krenikov, que ha sido el ganador, en segundo lugar, Scott Panchik, en tercer lugar, Noah Olsen, en cuarto lugar, Lucas Eslinger y en quinto lugar, Stefano Cross.
0: La verdad es que a tema nombres, ha habido mejores nombres en, en, en Italia que en, que en Asia. Ha habido mejores participantes y yo creo que ha, sido, ha estado más disputada. Sí. Porque durante parte de la competición, Noah Olsen estuvo en primer lugar. Y al final ha sido tercero. O sea, que vemos como eh, el hecho de que haya atletas de tanto nivel eh, provoca que bueno que estén compitiendo al máximo nivel y estas posiciones vayan variando, como pasa en los CrossFit Games. Al final, cada día sale un ganador nuevo hasta los, hasta los últimos días, que bueno, ya se estabiliza, pero en este caso, tres días de competición, vemos como es, el nivel es increíble.
1: Sí, es verdad que a Noah Olsen no le ha favorecido esta prueba. no Noah... ha Ah, de ir primero le ha, ha saltado un tercer puesto Que es verdad, es lo que decíamos También lo dijimos en los Open Que, que un mal good te, te baja a, a puestos que bueno Que no le gustan a nadie ¿eh? Pero claro, también hay que decir que, que Roman Krennikov ha hecho muy buen good
0: Roman Krennikov arrasó en el último En el, en el, de, bueno, en el que consistía En cuatro sí. pruebas eh, solo solo quedamos segundo en una de esas tres sí. y eran como puntuables por separado
1: sí de hecho en, la, en el último en el último hit por así decirlo vamos el último wood que quedaba que era acabar las hasta llegar a las 55 y trastes le quedaban cinco trastes que hacer o sea iba un poco por detrás Scott Punchy que le quedarían 10 o 15 y no sino un poco más atrasado pero o sea que, bueno, hasta, por lo menos ha estado igualado y ha sido bonito de ver
0: también es, es interesante ver cómo van autorregulando durante todo el fin de semana para bueno, para, este, para llegar justo al evento final en, en la mejor forma posible o sea que bueno es, es muy interesante ver este tipo de competiciones eh, pasamos al leaderboard femenino ¿quiénes son las ganadoras?
1: pues tenemos en primer lugar a Erin van der Driesche en segundo a Ferduche Sakhafi en tercer lugar Stephanie Chung cuarto Manuán Angonés y quinto Manila Penacho.
0: En el caso de las chicas, es verdad que los nombres no, no suenan tanto. Son muy buenas atletas, muy buenas, sí, pero, pero de no el nombre igual, igual no tan Exacto. no tan conocidas.
1: Tenemos a la, a la italiana Manila, que, que bueno, hizo una estrategia un poco rara en este GUD. Y... ¿En el
0: último? Sí, en este. En el, en el último GUD que hemos comentado, porque cuéntanos qué pasó.
1: Es que no, no entendimos muy bien lo que ha pasado con esta atleta. Fue extraño. Pero, pero bueno, debido a que no sabemos, no realizó los, las subidas a la, a la cuerda y, bueno, se fue hasta el quinto lugar.
0: <risa> y no no llevaba mal, ¿no? Digamos que iba bastante bien. No, no, iba iba bien. Para pero... meterse quizás en el top 3, o sea, bueno. Sí, bueno, no sé. ¿Estrategias que al final las entienden los atletas o lo gestionan ellos?
1: Malas decisiones que, bueno, todos cometemos o, o no, que no, no sabemos cuál fue su, su, su idea en este en este ejercicio
0: ¿Y ahora? Eh, casi casi lo que todos estábamos esperando ¿Qué tal lo han hecho nuestros chicos, los españoles, los atletas, los atletas españoles en Italia? Pues tenemos,
1: bueno, ya sabéis que los atletas españoles estamos a un grandi... están a un grandísimo nivel
0: Y la verdad es que si estáis escuchando este podcast ya lo sabréis, sí. seguro de sobra
1: Y han hecho muy buen papel todos nuestros atletas
0: Exacto Pero eh, vamos a empezar, si quieres, Miguel, en orden de categorías Empezando vale. por, por el Julio, más joven, Por el más joven
1: Venga, pues empezamos por Carlos Jordán Que ha sido un atleta que ha competido en la, en la categoría de Junior Que esta categoría, bueno, es un poco... No, eh, no la tenemos nosotros muy...
0: Sería lo que Teenager en Games Sí, Que teenager. son los Teens Pero Junior sí que es la verdad que, bueno, no se da en muchos casos
1: Bueno, no sabemos, pero de todas maneras Ha quedado tercero en su categoría Muy bien Y lo ha hecho de miedo Así que desde aquí, enhorabuena a Carlos.
0: Hay que decir que ganó un evento de los cinco que tenía. Y si no llega a ser por el último evento, que se le atascó un poquito la cuerda. Quizás me recuerda al Rich Frowning de 2013, creo recordar, en el que se, se le atascó la cuerda. ¿Qué,
1: eh, qué, gran, qué gran atleta no ha fallado en, en la
0: cuerda. Así que Carlos Jordán, te espera lo mejor. Si has fallado en la cuerda, te espera lo mejor. <ríe> eh, seguimos. Otro atleta. Eh, ya pasamos a la categoría élite.
1: La categoría ahorita tenemos a Diego Jiménez, que finalizó en la posición 32, quedando en el evento 5 en el puesto 11.
0: En el evento 5, que es eh, el último para todos los atletas, excepto para los top 5. Y eh, peleó casi mano a mano con los atletas que han estado en el top 5. O sea, el, el 11 de 100 es un puestazo, ¿eh?
1: Jugar. <risa> claro que lo es, claro que lo es. Y, Gracias. Y, y el 32 de la general es muy buen puesto. De recordamos los 400, que Exacto. no es decir que fueran 50, no, no, eran 400 atletas. Exacto. O sea, Diego Jiménez, de nuevo. Enhorabuena. Eso es.
0: De hecho, el, el, el haber quedado el 11 en ese puesto, en esa en ese último GUD, le hizo subir eh, a la, hasta la plaza 32 del Legol final. O sea que chapó por ese final de, de competición que fue increíble.
1: Y, y muy cerquita de Diego tenemos otro español que es Asier Sánchez que en esta categoría de élite también ha quedado el 36.
0: O sea, también un puestazo, volvemos a lo mismo, 36 de 400, trabajando duro todo el fin de semana. Le hemos visto como la estrategia de Asier ha sido muy buena en el tema en el tema endurance, con el remo, con el esquí y Chapó también por, por Asier. Hizo como mejor eh, prueba, como mejor resultado en una prueba, el número 26, o sea, casi top 25 de 100 y vaya 100 porque tiene tela los atletas que estaban compitiendo, o sea que desde aquí enhorabuena y a todos los atletas a seguir creciendo.
1: Sí, y en esta categoría élite también, de nuevo, entre estos 100 mejores atletas que entraron, tenemos a, a Santi Sánchez, que quedó en el puesto 97, que está muy muy bien también, recordamos que son 400 atletas.
0: Sí, porque a priori puede parecer un mal resultado ser el 97 de 100, pero ojalá yo fuese 97, también te digo. Ojalá cualquiera de nosotros el, fuéramos en 97. O los 300 que se quedaron fuera del corte. Exactamente. O sea que dices, bueno, es un mal resultado, 97 de 100. Eh, quizás a nivel personal te puedes ir un poco frustrado porque siempre quieres más. Pero hay que tener en cuenta que has echado otros 300 pavos. Y, y, Perdón por la expresión
1: No, 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 para nada Ya ha estado, estado compitiendo contra, contra atletas de grandísimo nivel Y se ha visto en la, en la pomada Porque al fin y al cabo estás entre los 100 mejores de, de este evento sancionado
0: Sí, sí, nada mal En esta misma categoría compitieron eh, otros atletas Como Sergio Criado, Ricardo Venegas, Javi Alcolea, Víctor Rodríguez y José Navarro Que eh, lamentablemente estos atletas ya se quedaron fuera del corte No superaron eh, el corte de los 100 y no les hemos podido ver durante el, el resto del fin de semana. Sin embargo, hay que decir que, que José Navarro estuvo el primer día, el, el previo al corte, estuvo compitiendo en el carril y al lado de Noah Olsen. Eh, eso,
1: eso tiene que ser increíble. ¿eh? Tiene que ser un
0: subidón de adrenalina brutal. Eh, competir con quizás un referente.
1: Sí, totalmente. Es un, un atleta que yo creo que todo el mundo conoce a Noah Olsen. o sea Y poder competir al lado, ver qué vas ahí, pues es digno
0: que también chapó por esto los Sancionals, que es lo que hablábamos la semana pasada, uh -huh. que permite a atletas eh, de élite, pero de un nivel más bajo, competir con atletas de élite de un nivel muy alto. O sea, que, que chapó por, por este tipo de eventos. Ahora, en el lado élite, pero femenino, tenemos a Mireia Kubertorer, creo que le he dicho bien, Martínez.
1: Sí, de nuevo en, la, en esta categoría élite, tenemos a, a mirella que quedó en la posición 34. De nuevo, muy buena posición para esta atleta española. Y, y, y felicitaciones.
0: Exacto. Eh, en, el mismo, en, el mismo, en el mismo categoría, perdón, eh, teníamos, teníamos también a Susana López, que quedó en la 137 y no superó el corte de las mujeres. Que en este caso, eh, si en chicos era de 100, en las chicas pasaban solo 60. O sea, que aquí se ponía todavía más complicado. Así que felicitar a, tanto a Susana como a Mirella Por el trabajo que han hecho Porque al final esto es una carrera de fondo Y sinceramente Enhorabuena Ya pasamos de categoría Y ojo con esta categoría ¿eh?
1: Pasamos a la categoría que, que mejor puesto Nos ha dado y, y muy buenas alegrías Ha sido muy emocionante de ver Competir a los Master 35 En el que hemos tenido a Paco Bravo Y a Fran Granados Que ambos han hecho un Top un, 10, pero una increíble competición ambos, pero bueno ojo Paco Bravo porque te está en el podium
0: quedó segundo eh, con 28 puntos y cerquita de haber, haber logrado la primera plaza, o sea que muy cerca, muy muy cerca, eh, poniendo por segunda vez la bandera española en el podium que ya empieza a gustar
1: Sí, es lo que decimos. Tenemos un nivelón, un nivelón en España y, y hay que demostrarlo fuera de ella. Exacto. Hay que, hay que ir a conquistarlo sancional para que podamos tener, tener... más atletas españoles eso, en eso. los Games, muchos representantes en Games.
0: Y Fran Granados que hizo un, un noveno puesto, o sea que top 10 para los españoles en Master, en Master 35. Hay que decir que en la misma categoría también competían Alberto Salmerón, Rubén Coto Hernández y Pedro Juárez. Que, bueno, no pudieron pasar el corte y se quedaron en 35, 58, 54 y 82 puestos respectivamente. O sea que, eh, bueno, vemos como la, la afluencia de españoles a este evento ha sido masiva, digamos. Ha habido bastantes atletas españoles y ojalá los próximos años estos atletas que se han quedado fuera entren dentro del corte.
1: Sí, ha sido una competición que quieras que no nos pillaba cerquita y, bueno, han conseguido clasificar... Eh, Muchos atletas españoles y nos alegra
0: enormemente, enormemente exactamente. Eh, bueno, en la misma categoría, pero en el lado femenino, compitieron Glory, Alonso y Gemma Murias, que por desgracia también tampoco eh, pudieron superar el corte este de, del primer día. Eh, una pena, pero bueno, lo que decimos es que es cuestión de trabajar e insistir y al final estoy casi seguro De que el próximo año entrarán en el, en el corte Y podrán dar guerra durante todo el, el fin de semana
1: Bueno, no todos los, los atletas pueden entrar a este a este corte Porque es verdad que es un poco una pena Esta, esta manera de, de, Además, de del corte Sí, porque
0: en, en los... En las categorías que no son élite, la criba ha sido aún mayor. Claro, porque, porque había el, menos
1: gente y al ser menos gente... Eh, hay el corte por. ha
0: sido más, más, más abajo. Entonces, bueno, a lo mejor una plaza 20 te dejaba fuera, que dices, una plaza 20 es increíble, pero eh, en función de la categoría en la que estés, puede ser mejor o peor.
1: Pero aún así, todos los atletas han hecho han hecho un... Un, un muy buen ejercicio. Además, también recordar que ha habido más atletas como son Mariola Corega, Sandra Huchin y Rocío Heidi Abril Martín, que también han estado compitiendo allí, pero que tampoco pudieron superar este corte.
0: Y no por ello, para nosotros iba a ser un motivo para no mencionarles. Para nada. Desde aquí apoyamos enormemente el CrossFit español. Y queremos dar el reconocimiento a todos los atletas eh, que, que, que tienen en realidad Porque para estar en Italia Han tenido que superar unas clasificaciones online Nada fáciles Nada
1: fáciles, para nada Y, y han superado un montón de atletas que no han podido estar ahí Así que enhorabuena a todos Sin Exacto. excepción Desde el último hasta el primero Y, y desde aquí los, os felicitamos Y os damos la enhorabuena Eso
0: es, a seguir trabajando eh, os, os espera lo mejor, tenéis lo mejor por delante Y eh, si no habéis estado aquí pero queréis estar mmm, igual o sea podéis estar de sobra solo es cuestión de trabajo al final eh, nadie te va a regalar nada
1: exactamente y cuando te propones competir en crossfit es para hacer lo mejor que lo mejor que puedes y cada uno compite contra sí mismo no importa quedar el 35 quedar el primero bueno sí importa un poco la verdad es que a todo el mundo le gusta quedar el primero siendo sincero y realista pero,
0: pero hay un pero y el pero es que eh, esto se hace por uno mismo eso es aunque te guste quedar bien esto se hace por uno mismo sí. al final no es no es eh, casi nadie del va a vivir de, de competir en la élite es muy difícil salvo eh, los 20 que ya sabéis quién son tanto de chicos como 10 chicas que viven puramente el CrossFit pero al final para el resto de gente es un hobby y que quieren dar un paso más, que es competir, pero para pasárselo bien.
1: Exactamente, una, una manera, como ya dijimos, de buscar un, un viaje en torno a este a esta competición y disfrutar de, de un buen fin de semana haciendo deporte, comiendo buenas pizzas en Italia y disfrutando.
0: Eso es. Así que esperamos que os haya gustado este episodio. La verdad es que para nosotros ha sido muy especial el, el poder haber hablado de todos los atletas españoles y, y haber tenido representación española en Italia. Y ya sabéis, si os ha gustado podéis eh, darnos un corazoncito, suscribiros y todas las cosas que pide la gente.
1: Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, que además a Instagram le damos mucha caña, ponemos muchas muchas noticias y muchas muchas fotos interesantes que os pueden llamar la atención. Así que ya sabéis, Clean Sun Coffee Podcast. Echadle un ojo y hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.